0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Autores e Livros, o primeiro de 2023. Hoje temos autores cearenses, Tristão de Ataíde e poemas que falam de alegria. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. A gente começa o Autores e Livros de hoje resgatando a memória de escritoras cearenses. A gente destaca o trabalho da professora e pesquisadora Carla Castro, que após 16 anos de muita pesquisa e consulta, publicou um trabalho muito importante para a nossa história e para a história do Ceará, Resquício de Memórias, Dicionário Biobibliográfico de Escritoras e Ilustres Cearenses do Século XIX. A obra é um resgate do nome e da contribuição literária de 71 autoras cearenses que nasceram entre 1801 e 1900. Uma obra de grande importância para a memória do nosso povo. Vamos ouvir a conversa que tive com a professora Carla Castro sobre essa obra.
0: Entrevista
1: você lê literatura produzida por mulheres? Talvez você responda sim, talvez você responda não. Mas se eu perguntar se você tem o costume de ler obras escritas por mulheres do passado, provavelmente sua resposta será não. E por que não? Por desconhecimento ou por falta de acesso aos escritos femininos de outros tempos? A gente recebe aqui agora no Autores e Livros a professora, pesquisadora e escritora Carla Castro, autora de Resquício de Memórias, Dicionário Bibliográfico de escritoras ilustres cearenses do século XIX publicado pela Expressão Gráfica. Professora, seja bem-vinda ao Autores e Livros.
2: Obrigada pelo convite, eu que agradeço.
1: A senhora levou 16 anos trabalhando nesse projeto, um projeto que traz 71 mulheres que participaram dos movimentos sociais e literários do século XIX. Professor, essas mulheres produziram poesias, romances, contos, crônicas. Mas cadê esse material? Se eu coloco ali no Google escritores ou autores cearenses, só aparece o nome de duas mulheres, Raquel de Queiroz e Francisca Clotilde. E quando eu escrevo autoras, o resultado me leva para links com a maioria de homens. Por que, que a participação da mulher foi silenciada e invisibilizada nos estudos de história e de literatura aqui no Brasil?
2: Isso foi uma decisão, uma, uma opinião dos intelectuais, dos historiadores que preteriram escrever sobre os homens a escrever sobre as mulheres. Tá certo? Quando eu comecei a fazer o curso de letras na Universidade Federal do Ceará, de pronto, eu comecei a verificar essa, essa lacuna, essa ausência Pegava um livro sobre história da literatura cearense, por exemplo, do Lu Barreira Tinham 200 homens e duas, três mulheres E algo me dizia, não sei se intuição feminina, mas eu tinha certeza de que haviam escritoras Sim, haviam escritoras e você citou duas muito conhecidas, Raquel de Queiroz, merecidamente, porque Sim. Raquel dominou todos os gêneros, escreveu romance, poesia, crônica. Francesa Clotilde ficou mais conhecida por causa do romance A Divorciada, que ela publicou no início do século XX. Mas existiam outras mulheres, e eu fui em busca dessas outras mulheres. Então, como as informações são muito parcas muito ausentes dos livros, né, por esse motivo, por essa razão que os historiadores, os literários se recusaram a incluir os nomes das mulheres, então foi um trabalho bem árduo, um trabalho hercúleo mesmo. Eu pensei da seguinte forma, se eu pegasse o livro, os livros de literatura que existiam e fossem nas bibliografias e procurasse aqueles livros, eu ia repetir o que os autores tinham dito, então, eu fui atrás de livros dos quais não estavam no Google, não estavam, é, suas, biografia, suas biografias não estavam sendo divulgadas. Então, por isso foi um, um trabalho muito difícil. Eu fui em busca de livros do início do século XX, em bibliotecas, em cebos, em bibliotecas pessoais, em instituições culturais. Então, lá nesses locais estão poucos mas ainda se encontra algumas informações sobre as mulheres.
1: Então, ao longo desses anos todos, a senhora fez ali um trabalho de escavação, né, de, dessa busca de livro por livro, de nome por nome. Quais foram as maiores dificuldades? Teve barreiras de falta de acesso? Teve algum impedimento que dificultou ainda mais esse trabalho?
2: Olha, eu estou falando aqui de Fortaleza, Ceará. E a Biblioteca Pública... Antigamente chamava-se governador Inês Pentel, passou oito anos fechada para reforma. Então, esse foi um dos maiores empecilhos que eu tive. Eu tive que buscar bibliotecas dos municípios, dos interiores e de outros estados também. Estive duas vezes na biblioteca do Rio de Janeiro. Isso, como você falou, eu passei 16 anos pesquisando, então, ainda não tinha a facilidade do acesso, porque hoje a Biblioteca Nacional tem uma parte digitalizada, mas não é todo, não são todos os jornais digitalizados. Então, essa dificuldade de encontrar os livros, de encontrar as bibliotecas abertas, foi um empecilho, sim.
1: E é importante lembrar que nem todos os escritos foram publicados em livros, né? Muita coisa estava, como a senhora disse, aí, presente em periódicos, jornais, coisas assim, não é?
2: Exatamente isso mesmo. Olha, eu vou lhe dizer uma notícia que eu descobri Está com duas semanas. Você sabia que o livro inaugural da Raquel de Queiroz... Não, é o 15?
1: Existe um não anterior? Não foi o primeiro
2: livro dela. O 15 não foi o primeiro livro dela. Mas se você fizer uma pesquisa no Google, se você pegar todas as, as biografias de Raquel, vai estar lá dizendo que o primeiro livro que ela escreveu foi o 15. E esses dias eu estou voltando às pesquisas, porque eu quero escrever o dicionário de escritoras esse do século XX, voltei às pesquisas, e exatamente no periódico, a maioria dessas minhas descobertas foram nos periódicos da época, final do século XIX e início do século XX, eu encontro a informação de que o primeiro livro de Raquel de Queiroz foi um livro de poesia chamado Mandar e esse livro foi publicado, republicado recentemente pelo Instituto Moreira Salles. Então, foi uma descoberta para mim inusitada, jamais esperava isso. Né? Então, são os periódicos mesmo. Infelizmente, não estão todos digitalizados. E mesmo os que estão digitalizados, se você coloca uma busca, você não vai ter 100% de acertos nessa busca, porque como são jornais periódicos lá do século XX... É, estão muito, muito, muito velhos e as letras muito apagadas, então o buscador, o localizador, ele não vai identificar. Então, para você ter 100% de certeza, você vai ter que ler todo o jornal.
1: E a senhora teve ajuda nessa pesquisa? Bibliotecários, voluntários?
2: Não tive ajuda. É, uma vez, em uma das palestras, em uma das falas, é, eu, eu fui inspirada por pesquisadoras, tá certo? Por exemplo, a Constância Lima Duarte, para mim, é a maior pesquisadora em resgate de literatura e autoria feminina. Então, a Constância, junto com a Zaide, Zaide já apareceu, mas elas fizeram, publicaram três livros imensos sobre as reitoras brasileiras do século XIX. Então, tive algumas inspirações. Agora, elas, é, enquanto professoras, doutoras e estando em universidades, tem esse recurso de, da ajuda de bolsistas, de estagiários. Não, uhum. eu trabalhei sozinha. E quando me perguntaram se alguém tinha me ajudado, porque o livro são quase 400 páginas, né? Exato. Eu disse assim, olha, certamente elas me ajudaram, porque se não fosse elas, eu não teria conseguido, né? Não assim presencialmente, mas aquela, aquela força, aquela ajuda que não deixava eu... É desistir do percurso, porque era como se eu estivesse subindo uma montanha sozinha, e muitas vezes eu queria parar, porque muito difícil, né? Esse livro, ele só foi publicado porque eu consegui apoio de um edital, da secult isso em 2018, então, por isso que esse livro foi publicado. Então, é, Pessoalmente, eu não tive ajuda de ninguém, mas eu acredito que nas, as forças superiores me ajudaram muito. Né? Tive a ajuda do edital da Secretaria de Cultura da Prefeitura, que pôde financiar a publicação do livro.
1: Era isso que eu ia perguntar na sequência, porque a dificuldade da pesquisa também se reflete depois, né, de transformar essa pesquisa de forma pública, de levar adiante, e aí a, a senhora comenta, e a dificuldade que é publicar esse material também. Que se não fosse esse edital e esse apoio, esse trabalho ele ficaria restrito, correto?
2: Exatamente. E olha, é, pesquisar é maravilhoso, é prazeroso, como essa, esse achado que eu tive, né? Mandar Caru o primeiro livro da Raquel de Queiroz. Então, pesquisar é, é uma delícia. Você descobrir nomes de escritora, descobrir textos, descobrir, descobrir obras, é maravilhoso. Publicar é mais difícil. Agora, divulgar, aí sim, divulgar, fazer com que essa obra chegue aos mais diversos lugares é outro ponto que também é bastante delicado. Então, eu agradeço demais o seu convite, porque todas as vezes que me convidam para falar sobre essas mulheres, eu não perco a oportunidade, porque eu quero dar vida, quero dar voz a elas, que por tantos anos foram silenciadas. Então, no início você... Falou que elas... É, Raquel publicou Crônica, conto, Poesia. Elas também. Elas também publicaram, na maioria, poesia. Porque elas estão situadas ali no período do romantismo. Então, a poesia era latente nelas. Agora, muitas publicaram também romances. Temos Emília Freitas, que foi a primeira mulher a publicar um romance fantástico no Brasil. Então, tem muito destaque aqui.
1: Nessa pesquisa toda, nesses 71 nomes, além dessa descoberta aí, do Mandacaru, o que mais chamou a atenção da senhora durante toda a pesquisa?
2: A descoberta do Mandacaru veio recente, né, e ela não entra, e agora você até me chamou a atenção, porque o próximo livro vai ser das escritoras do século XX, e Raquel é do século XX, nasceu em 1910, mas Raquel já é muito publicada, já é muito lida, muito conhecida, uhum. e o meu objetivo era fazer com que as escritoras desconhecidas tornassem conhecidas, né. Mas é, eu tive umas surpresas. É, por exemplo, em um livro de Dolo Barreiro, Barão de Sturdat, eu vi o nome Antonieta Sampaio Fontes. E passei anos e anos e anos em busca da Antonieta Sampaio Fontes. Existiam dois exemplares nas bibliotecas aqui de Fortaleza: um na biblioteca pública, estadual, que não estava acessível por conta da reforma, e o um outro estava numa biblioteca da universidade particular. Da qual eu não tinha acesso porque eu não estudava, mas eu pedi a minha irmã para pegar o livro. Quando ela chega com o livro, eu recebo o livro, eu vejo que o nome da autora não é Antonieta, o nome da autora é Antônia, Antônia Sampaio Fontes. Então, com o nome correto, eu pude encontrar o neto dela, tive contato com o neto, uhum. e aí você me pergunta, mas quando você busca nas bibliotecas, é uma, é uma informação... Importante, o nome da autora não constava nem, nem na biblioteca da universidade particular e nem na biblioteca pública, só constava o nome do livro. Então, foi formidável, porque eu falei com o Neto e disse que agora eu vou fazer essa correção, o nome da sua avó vai estar correto. E só basta um erro, para que esse erro se multiplique e as pessoas passem a conhecer uma história Equivocada. É um outro fato, por exemplo, uma escritora, Abigail Sampaio, ela publicou um livro com a irmã dela, Maria Sampaio, esse livro é bem conhecido, Átomos e Centelhas. Mas a Abigail Sampaio tinha publicado um livro e nesses, nessas poucas informações, por exemplo, de Dolor Barreiro ou de Barão de Sturgat, tipo, tinha dizendo que o nome do livro era Luar de Pátria. Eu também já escrevi poesias. E eu achava aquele nome não poético, assim, Luar de Pátria, e nunca encontrei esse livro. Então, a partir de uma busca de um dicionário também, é, de Ad Alzira Bittencourt, eu encontrei o verdadeiro nome do livro. O nome do livro não é Luar de Pátria, o nome do livro é Luar de Prata. Então, esses, esses pequenos equívocos dificultam ainda mais a localização das obras e das autoras.
1: Interessante a senhora comentar isso porque entra dentro desse processo né, de esquecimento, de apagamento, esses de pequenos equívocos que às vezes podem ser é, equívocos, só acontecer uma falha na digitação na, na, na hora de escrever, ou às vezes não, né, uma falta de interesse, não, tá, não tem um interesse verdadeiro em escrever o nome correto e provoca todos esses problemas. Eu queria aproveitar a oportunidade para que a senhora comentasse sobre a importância de se falar e de se debater a literatura produzida por mulheres.
2: Olha, no início do programa, você me perguntou por que, que essas mulheres estavam invisíveis, silenciadas. Se, se tivesse colocado no Google, é, poucas encontrariam. Então, essa é uma forma de violência, é uma forma de silenciamento, uma forma de ocultamento. Quando eu comecei a fazer as pesquisas eu achava que, eu não tinha esse olhar, eu achava que os livros é que não estavam ao meu alcance, mas quando eu comecei a participar de estudos, de grupos, de pesquisas com a Constância e outras pesquisadoras de outros países, hoje nós sabemos, e a Constância atribui a, a esse esquecimento, a essa invisibilidade, o termo memoricídio, que memoricídio, ao pé da letra, é a morte da memória. Então, foi uma violência que essas escritoras sofreram. E é importantíssimo que hajam pesquisas. Hoje, em todo o Brasil, em todos os estados, existem professoras pesquisadoras nesse intuito, nessa, nessa força-tarefa de trazer à lume esses nomes que estão ali invisibilizados para que isso não ocorra mais, né? e que elas tenham o devido respeito, o devido valor de suas obras. Porque elas foram silenciadas, elas foram apagadas, porque os, é, os contemporâneos delas criticavam o trabalho que elas faziam como se fosse um trabalho que não tivesse valor. Não porque eram textos ruins, não... Se não, até hoje nós não estávamos uhum. lendo. Se, nós tivemos agora a Flip, totalmente em homenagem a Maria Firmina dos Reis, escreveu Úrsula, né? uma obra hoje lida, importantíssima. Então, o, seus trabalhos eram bons, sim. O que eles queriam é ocultar seus nomes, tá certo? Então, é de suma importância que esses nomes sejam revelados, que suas obras sejam reeditadas, tá certo? Então, o Senado Federal, ele tem um trabalho belíssimo, Ele tem uma coleção que eu tenho aqui de escritoras que são reeditadas, e que essa reedição oportuniza as pessoas, ao público leitor, a ter contato, a ter conhecimento dessas obras, tá certo? Então, é muito importante valorizar o trabalho da mulher.
1: E eu... Comento uma última coisa, para já caminhando para o encerramento, que a senhora citou, que a senhora escreve também poesias, já teve alguns livros publicados, né já participou de antologias. Fala um pouquinho desse seu trabalho dessas dificuldades também como escritora de poesia, de conseguir o seu espaço.
2: Há um mês atrás, eu fui convidada para falar sobre a Emília Freitas e pedia uma mini biografia e fazer algumas perguntas sobre a produção. né E eu falei que tinha... É, publicado um livro, já faz algum tempo, uns mais de 10 anos que eu publiquei esse livro de poesia, chama-se A Vida em Verso, então peguei todos os textos, poemas que eu reuni ao longo da minha vida, feitos na maioria adolescência e juventude, e lancei esse livro. Para fazer esse livro, também foi muito difícil, esse livro ele não tem 50 páginas, ele tem umas 45 páginas, e eu passei mais de uma década também para conseguir publicá E só consegui publicar com recursos próprios. Então, para a gente publicar eh, autores iniciantes que não têm editoras, que não têm patrocínios, a única oportunidade são os editais. Ou, agora, está mais fácil, né? Você vê financiamentos coletivos através da internet uhum. que tornam viáveis essas publicações. Então, eu publiquei muitas poesias, mas chegou um momento que eu queria fazer poesia social e tive uma certa dificuldade também as é, as atribuições, né, do dia a dia, trabalho e como eu sou professora isso também é, nos leva muito tempo de preparar aulas, de acompanhar okay. os alunos, corrigir atividades, então me afastou um pouco dessa desse gênero literário e hoje eu me dedico mais à pesquisa mesmo ao resgate de escritoras no século XIX e agora, no século XX... No...
1: Professora Carla Castro, obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores de Livros. O espaço está aberto. Assim que a senhora tiver material publicado e essa pesquisa já estiver em andamento, o espaço está em aberto para a gente divulgar e levar esse trabalho à frente. Obrigado pela sua participação.
2: Está ótimo, agradeço a você. E sucesso no seu programa, viu?
1: Resquício de Memórias está disponível no site da estante virtual por apenas R$ reais. E agora você fica com a poesia do Encantos Diversos.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje no primeiro Encantos Diversos de, de 2023, vamos falar de alegria, tema que inspirou poetas e músicos. Vamos começar com a poetisa portuguesa Fernanda de Castro, que viveu de 1900 a 1994 e compôs Alegria, publicado no livro Da Quem e da Len Alma. De passadas tristezas, desenganos, amarguras, colhidas em 30 anos, de velhas ilusões, de pequenas traições que achei no meu caminho. De cada injusto mal, de cada espinho que me deixou no peito a nódoa escura de uma nova amargura. De cada crueldade que pôs de luto a minha mocidade. De cada injusta pena que um dia envenenou e ainda envenena a minha alma, que foi tranquila e forte. De cada morte que anda a viver comigo, a minha vida. De cada cicatriz, eu fiz nem tristeza, nem dor, nem nostalgia, mas heróica alegria. Alegria sem causa, alegria animal que nenhum mal pode vencer. Doido prazer de respirar, volúpia de encontrar a terra honesta sob os pés descalços. Prazer de abandonar os gestos falsos, prazer de regressar, de respirar honestamente sem caprichos como as ervas e os bichos. Alegria voluptuosa de trincar frutos e de cheirar. Rosas, alegria brutal e primitiva de estar viva, feliz ou infeliz, mas bem presa à raiz. Volúpia de sentir na minha mão a côdia do meu pão. Volúpia de sentir-me ágil e forte, e de saber, enfim, que só a morte é triste sem remédio. Prazer de renegar e de destruir o tédio, esse estranho silício, e de entregar-me à vida como a um vício. Alegria, alegria! Volúpia de sentir-me em cada dia mais cansada, mais triste, mais dorida Mas cada vez mais agarrada à vida Sobre a temática, o notável José Saramago, escritor português Que viveu de 1922 a 2010 e foi laureado com o Nobel de Literatura em 1998 Escreveu Alegria Já ouço gritos ao longe. Já diz a voz do amor, a alegria do corpo, o esquecimento da dor. Já os ventos recolheram. Já o verão se nos oferece quantos frutos, quantas fontes, mais o sol que nos aquece. Já colho jasmins e nardos. Já tenho colares de rosas e danço no meio da estrada as danças prodigiosas. Já o sorriso se dão, já se dão as voltas todas. Ó oh, certeza das certezas! Ó oh, Alegria das Bodas! Também inspirado no tema, o poeta português João José Cochofel, que viveu de 1919 a 1982, compôs Não Desafies, versos publicados no livro Breve. Neles, a certeza de que não podemos abrir mão da alegria. Não desafies a alegria! Quando ela chega um instante só, não lhe perguntes por quê. Estende as mãos ávidas para o calor da cinza fria. Para fechar, ouça agora um clássico do tropicalismo, composto por Caetano Veloso, na voz dele. Estamos falando de Alegria, Alegria.
3: Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou porque não? Por não.
1: Esse foi o Encantos Diversos dessa semana. Produzido e apresentado por Marluce Ribeiro Eu convido você A ouvir a edição da semana do nosso podcast Autores e livros Dose Extra Que destaca o escritor Alceu Amoroso Lima Também conhecido pelo pseudônimo De Tristão de Ataíde, Membro da Academia Brasileira de Letras E um dos fundadores da PUC do Rio de Janeiro Alceu Lima Teve um legado importante e fundamental Para a formação política e cultural do Brasil Chiquito Ferreira Neto de Alceu, conversou com a gente e destacou a importância do seu avô como crítico literário e professor.
3: Católico, no começo da vida, crítico literário, um crítico literário de bastante importância no modernismo. Ele morava no Rio de Janeiro e era muito bom de caneta. Eu acho que escrevia muito bem, fez um preparou muitos estudos sobre uma coisa que era novidade no Brasil, na época, que era o modernismo brasileiro. Aliás, o modernismo era mais forte em São Paulo do que no Rio, mas ainda assim ele foi o um intérprete, digamos, do modernismo. Quando veio o golpe militar, em uhum. 64, Tristão foi uma voz. Ele, por acaso, tinha muito a estima do Castelo Branco. O general Castelo Branco, então, o considerava muito como literário, como literato e tal. Ele podia criticar, ele... Essa amizade não afetou em nada a independência ideológica do Tristão, que foi muito contra a revolução desde o começo, porque achava que, era, que não havia necessidade daquela daquela situação, e passou a, a primeiros semanas já em abril de 64, ele já escreveu um artigo pesado que ele deu o nome de terrorismo cultural, porque o, o os militares diziam, o governo militar dizia que precisava combater o terrorismo de esquerda. E o Tristão, digamos, vence, enfrentou esta opinião com as mesmas ferramentas, dizendo terrorismo é o que estão fazendo, tirando os professores das universidades, é, caçando direitos políticos de congressistas e por aí adiante. Realmente ele tinha uma vocação de professor, ele era muito claro no que explicava, eu, eu gostava muito de tudo que eu levava para ele. Ele tinha uma interpretação e os artigos dele são muito acessíveis, muito transparentes. Não é raro, é comum até que os intelectuais que começam a ficar muito muito eruditos se tornem meio pesados. Mas ele era um depoimento como se estivesse conversando com você aqui calçar.
1: Acompanhe a entrevista completa do Chiquito Ferreira sobre Alceu Amoroso Lima no Spotify e demais plataformas de podcast ou no site senado.leg.br barra rádio E com esse convite, a gente encerra o Autores e Livros de hoje que contou com a apresentação de Anderson Mendanha produção de Ana Beatriz Santos e Keuri Torres e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza Até a próxima! Boa leitura!